0: Boa tarde! Bom, gente, a gente está começando mais um episódio do nosso Quartas Quatro, é a oitava edição. Uh, nosso assunto de hoje é produção executiva. A gente vai levar o assunto mais para o lado artístico do mercado fonográfico, mas a nossa convidada trabalha no mercado de eventos há 13 anos. Então, ela tem muita história legal para contar para a gente a respeito de produção, de eventos em geral. Fazendo um resuminho do nosso Quartas quatro, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas, uh, toda quarta-feira, às 16 horas, a gente recebe um convidado que atue no mercado fonográfico para falar sobre as suas experiências, uh, sobre como que está o mercado para ele, contar suas histórias, fazer projeções, dar dicas. O nosso principal foco são artistas... Uh, ou que estão iniciando a carreira ou que ainda não chegaram no midstream ou seja, que estão ainda nos seus, nas suas cidades ou que alcançam um público mais local e com isso a gente quer trazer mais informação para esses cantores, essas bandas uh, mostrando que é possível uh, estruturar as suas empresas estruturar suas bandas enquanto empresa e executar diversos projetos e oferecer serviços, mesmo sem muita grana, que é o caso de 10 em 10. <risos> 9 em 10, vamos dizer assim. Alguns conseguem patrocínio, ou alguns têm empresário, mas infelizmente essa ainda é a exceção. Principalmente aqui no mercado do Rio Grande do Sul. Então, vou agradecer a nossa patrocinadora. Espera que tá virado, mas enfim. A Lollipop. Uh, ela está sempre marcada nas nossas publicações vou colocar aqui a nossa convidada para que ela comece a se apresentar e conversar com a gente hello hello e aí yes. ansiosa yes. <risos> bom eu já falei um pouquinho do que vai abordar o nosso assunto uh, eu quero que tu comece te apresentando, contando quem tu é na fila deste pão, o <risos> que, que tu já fez, uh, histórias legais, artistas com quem tu já trabalhou, coisas que tu já produziu, enfim, o espaço é todo teu.
1: Obrigada. Primeiro desejar boa tarde a todo mundo que tá entrando aos pouquinhos aí para nos ver. Uh, eu sou a Andressa Farias, eu trabalho desde 2007 com o evento, há 13 anos. Uh, eu comecei, a Amanda, na verdade Fazendo divulgação Eu estava em idade Ali entre o ensino médio e a faculdade E na minha época Em 2007, os eventos eram Uma coisa muito forte Principalmente as divulgações O evento se fazia E virava, como a gente fala Que é, enfim, tu, tu tem um sucesso No evento através das divulgações uhum. Então eu olhava aquelas, Aquele pessoal na rua fazendo divulgação E disse, gente, eu quero fazer isso Tipo, eu ainda não tinha idade nem pra ir nos eventos, entendeu? Mas eu precisava fazer parte daquilo ali. Então eu comecei sozinha a contatar as pessoas que faziam essas divulgações. Eu ia lá e dizia, ah, eu posso fazer. Deixa eu fazer? Ah, eu quero fazer. E assim eu fui indo. No meio das divulgações, eu cheguei a ter uma empresa de divulgação. O que eu fazia? Eu ia, dizia que eu queria fazer aquela divulgação, que a pessoa deixasse eu fazer. E aí a pessoa dizia, tá, mas vai tu e quem? E eu ficava pensando,
0: tem ah, mais tenho? quantos? <risos> é,
1: eu disse, não, mas eu tenho Para que eu tenho, entendeu? E aí eu comecei a catar gente Que assim como eu, também queria fazer aquilo ali E completamente amador Completamente vamos A gente tem que ir, vamos A gente vai ver como fazer e no caminho a gente A gente aprende, entendeu? Sim,
0: vem comigo, depois eu te explico tipo isso. É, Exatamente, <risos>
1: tá, tá comigo e agora eu resolvo E aí sempre foi assim Durante todo esse tempo Aí o que, que aconteceu? Uh, eu comecei a criar uma equipe e a gente começou, além de eventos, divulgar empresas. Então, a gente divulgava a empresa, o restaurante, a empresa que vendia algum produto. Então, a gente saiu do mundo dos eventos, na divulgação, e a gente começou a divulgar de tudo. E aí, era uma época que eu era muito nova. Então, eu não sabia nem botar preço no que eu fazia, entendeu? Muitas vezes eu trabalhei de graça. Eu entreguei flyer o dia inteiro pra no final do dia, tipo, ganhar 20, 30 reais, entendeu? Nossa! Eu não Eu é,
0: vou, vou só te interromper um pouquinho pra explicar. Uhum. Gente, eu vim da área de eventos também. <risos> então, só pra contextualizar quem tá aqui e conhece muito a área musical e pouco a área de eventos, o que a Andressa chama de divulgação é são ações executadas para divulgar determinado evento. Então, pode ser panfletagem, aquelas pessoas que entregam panfletinhos na sinaleira ou nas praças.
1: Pode ser
0: ações específicas com stand em alguns lugares. Não sei se tu quer dar mais exemplos, mas só para vocês (risos) entenderem o que que é exatamente essa divulgação.
1: Na minha época, a divulgação era... Exclusivamente o flyer. O flyer funcionava muito, que é a entrega de panfletinho na na sinaleira, nos carros, enfim. A gente conseguia muito fazer um evento, ser um sucesso com o flyer naquela época.
0: Saída de faculdade. É, exatamente.
1: Saída de faculdade, saída de empresa, centro de tarde, avenida de noite. A gente conseguia muito através do flyer. E aí, depois de um tempo, isso começou a ficar muito comum. Então, na verdade, as pessoas recebiam o flyer já nem olhavam tanto o que tinha porque todo mundo entregava o flyer. Todos os eventos entregavam no mesmo formato. Enfim, aí a gente começou a ter que se reinventar. Lá em 2008, 2009, 2010. E aí, eu na ânsia de querer fazer mais, comecei
0: Ah, a... Ah, tô ansiosa, Andressa. Eu? eu Fazer mais, (risos) eu?
1: Mas assim, eu comecei a ir... Aos eventos que eu divulgava. E aí eu peguei e eu ia pro evento e eu não conseguia curtir o evento. E isso acontece até hoje. Eu não consigo <risos> ir para curtir o evento. Então eu ficava Entendi. muito. É, eu ficava muito atenta às coisas que eu julgava errado no evento. Então eu tava no evento, eu olhava, bah, tem uma fila que não tá legal. Bah, o bar, se o caixa estivesse lá de cá e aí eu comecei a trabalhar nas casas noturnas <risos> e aí eu larguei a divulgação porque uh, tudo simultaneamente desde 2007 eu estudo e eu trabalho então eu fiz uma faculdade no meio disso tudo entendeu eu eu tinha estágios na quarta de manhã e a casa noturna uhum. que eu trabalhava abria na terça ou eu tinha estágio sexta-feira sete e meia da manhã e a casa abria na quinta entendeu então sua simultaneamente... faculdade foi
0: em que mesmo
1: Terapia ocupacional. Eu sou terapeuta ocupacional. Ah, isso aí. E aí, simultaneamente, tudo acontecia. Acontecia a minha faculdade, que era era noturno, e acontecia os eventos e aí as casas noturnas. Então chado, será? (risos) Não, e e, na verdade, quando tu tem uma faculdade, às vezes tu consegue dar uma enrolada, alguma coisa... Eu sou da área da saúde. Eu não tinha possibilidade de, no outro dia, dar qualquer desculpa, qualquer enrolada. Uhum. Eu tinha que estar lá, estando lá. Eu tinha que atender uhum. pessoas, eu tinha a responsabilidade de atender pacientes. Então, eu tinha que estar plena para né, seguir. Mas, enfim, Amanda. E aí, depois da divulgação, eu acabei passando para as casas noturnas. E aí, comecei a trabalhar. Em... Olha, eu não me lembro de, em Pelotas, eu não ter trabalhado em alguma. Eu passei por tudo que era canto. <risos> E sempre nessa de bater na porta e dizer, olha, eu posso te ajudar. Eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer isso, isso e isso por ti. E mais alguma coisa que tu queira que eu faça. Então, e foi assim. E aí eu consegui migrar a equipe das divulgações comigo.
0: Uhum. Entendeu? Então,
1: as meninas que conseguiram e se juntaram a mim na loucura de, ai, ah, vamos aprender a fazer, a gente começou a aprender a fazer junto noite. Então, tipo, faltava ah, faltavam no bar, eu tenho a equipe. Uhum. Ah, vou tomar na porta. Eu chamo a fulana, entendeu? Então, tudo que era casa que eu trabalhava, eu
0: entrava com todo mundo. Eu disse, não, se pessoa do bar, Sim. eu tenho bar. Levava toda a equipe, resolvia todo o problema exatamente. de pessoal.
1: Exatamente, exatamente. E se eu não tinha, eu dizia que eu tinha. Eu dizia que <risos> depois eu, tinha, eu arrumava. <risos> depois eu arrumava e se eu achava que a pessoa, tipo, ah, não é muito perfil, não, mas vem que no caminho a gente vai. Entendeu? Então, da da divulgação para as casas noturnas, eu levei a galera toda comigo. Eu disse, não, vamos embora. E aí, as casas noturnas, automaticamente, já tem shows. Então, as casas já produziam shows dentro das casas, entendeu? O o Daniel, que tá aí na na live, foi meu chefe. Eu trabalhei na casa dele, aqui em Pelotas, na Porto Santo. E o Daniel é uma das pessoas que me ensinou a, a organizar a produção. Tipo, a gente fazia tudo ao mesmo tempo, porque eu trabalhava na casa, eu era... Eu controlava o caixa, a equipe do bar, o não sei o quê. Então, como eu já tinha explicado, um pouco de cada coisa e ainda trabalhava à tarde na casa, na parte administrativa. Uhum. E o Daniel sempre me dizia uma coisa que eu levo pra vida, assim. O teu checklist começa na porta. Tu entra... O que que tu tem que ter na porta? E aí eu conferi. A máquina, o troco, o ingresso. Tá, tu passou da porta, tu chegou ali. O que que tu tem que ter ali? E quando chegou no bar, o que que tu tem que ter no bar? Tipo, esse checklist mentalmente eu faço ele até hoje. Entendeu? Tipo, quando eu tô produzindo um evento, tá, acabei, acho que tô pronto. Tá, então vamos lá. Quando eu chego no evento, o que que eu tenho que ter aqui? Depois que eu passar, o que que eu tenho que ter ali? Sabe? Então, são, enfim, macetes e coisas que a gente aprende ao longo, mas o Daniel, há muitos uhum. anos atrás, foi uma pessoa que botou isso na minha cabeça. Que ele tá aí na live que eu vi. <risos> então, uh, depois eu estar tá dentro das casas noturnas, as casas começam a fazer produção de show. E a Andressa, mais uma vez, assim, eu faço. Eu, sei, eu não sei fazer. <risos> me escolhe. Eu vou, me escolhe. Me escolhe que eu posso fazer. Uh, e aí, depois de casa noturna, assim, eu fui começar a fazer show. Tá? E aí. Um dia, eu trabalhei para o pessoal da Bardot, que era uma produtora que tinha aqui, e o Eduardo que era um dos produtores, meu chefe na época me deu uma ficha técnica de produção. Ele disse assim toma, Te vira. preenche <risos> e manda de volta no e-mail. E aí eu peguei aquilo cheio de dado que eu não sabia nem como preencher Eu disse, cara, como assim? E ele disse, vai, não consigo fazer, toca essa parte que eu vou tocar o resto. E eu disse, gente, eu não sei o que eu tô fazendo. De verdade, eu não sei <risos> E aí eu peguei pra preencher e eu disse Cara, o que que é isso? O que que é raider de som? O que que é impotivismo? O que que é isso? Tipo, pra mim era, tá, o um artista tá no palco eu cuido, que tem no um camarim e tá tudo certo Entendeu? E a partir dali Eu comecei a ver que, tipo, tá, não é brincadeira O negócio, eu, tipo, eu não posso fazer de qualquer jeito Entendeu? Que nem, tipo As divulgações que eu não sabia botar preço As casas que, tipo, eu abraçava de qualquer jeito E tava tá, pra uhum. abrir, abrir Entendeu? Porque, na verdade, uh, em divulgação, em casa noturna, tu vai cobrindo os furos, entendeu? Tu tá apagando os incêndios. Abriu, deu errado, vai ali, resolve. Ah, porque... Resolve. Mas no show tu não tem essa possibilidade. Depois que o show abriu, ele tem que rolar e tem que rolar da melhor maneira possível. Entendeu? tem que
0: tá tudo redondinho antes, né?
1: Não tem opção do erro. Entendeu? A gente não tem uh, como trabalhar em cima do erro. E aí eu comecei a fazer grandes produções. Uh, na mesma de sempre, desde 2007, de bater na porta e dizer: Fulaninho, tu faz show? Eu posso trabalhar contigo? Eu sei isso, isso, isso e mais alguma coisa. Sempre foi assim. E aí, uh, eu também passei por diversas produtoras da cidade, diversas mesmo. Assim, acho que uh, eu cheguei a trabalhar já com todo mundo da, do ramo de eventos daqui, uh, fiz show com muita gente e e cada produtora que eu passava me ensinava um pouquinho. A fulana me ensinou como ser, o fulano me ensinou como não ser, entendeu? A gente sempre acaba, no caminho, ainda adquirindo as manias de trabalhar, como se trabalha, como não se trabalha. Então, foi muito bom, assim, pra mim. E aí, depois de muito tempo... Eu tô falando, tá, Amanda? Depois, se tu quiser falar alguma coisa... Pode pode falando. (risos) E aí, eu caí... Em uma da, que na época era uma das maiores produtoras da cidade, que era a Baird Entretenimento, tá?
0: Uh,
1: do Richard. E o Richard pra mim foi a melhor pessoa, assim, o melhor professor que eu tive. Uhum. Porque foi tudo muito na marra. Tipo, o Richard foi que nem o Eduardo, assim, na época. Ele me dava a data do show. Tipo, ah, a gente contratou o show do Sorriso Maroto. Vai ser dia tal. Tá, tá bem. Esse aqui é o telefone do produtor. E esse aqui é o contato do do produtor dos artistas. Resolve. Foi a frase que eu mais escutei durante anos da minha vida. Resolve. A palavra que eu mais escutei era resolve. Então, eu aprendi na marra. Entendeu? O modo de trabalhar do Richard, ele me dava muita confiança, ele confiava muito no meu resultado e ele só me dizia resolve. Entendeu? Então, eu fiz vários shows que eu chegava para perguntar alguma coisa da ficha técnica, eu dizia, ah, Richard, quem é a van? Quem é, uh, enfim, a, o, quem vai é fazer o camarim? Ele só mandava o contato da pessoa no WhatsApp, resolve. Eu disse, cara, pelo amor de Deus. Eu disse, Richard, o raider do camarim e o, e o mapa do palco? Ele só mandava o contato <coughs> da pessoa. Esse aqui é o responsável, pede e resolve. Então, eu, eu nova, fazendo uma produção de grandes shows, grandes eventos, E eu só tinha o contato das pessoas no meu WhatsApp. Tipo, essas são as pessoas que podem te responder. Vai. Então, eu era tudo, entendeu? Tipo, naquela época eu não era, ah, eu sou a produtora executiva da bar Não, eu era a que cadastrava as máquinas, a que cuidava a divulgação. Eu era a que trabalhava, chamava as meninas pra fazer a porta. Eu cuidava o camarim, eu cuidava o palco, eu cuidava o pessoal do som, a passagem de som. Então, tipo, era eu pra tudo, Entendeu? E tipo tá. enfim, tinha, tinha o Richard, tinha alguns. Nós éramos entre quatro na bar, para fazer toda a produção de grandes eventos. Os gurias, mais na área de venda de ingresso e tal, na rua.
0: Uhum.
1: E eu no escritório, batendo a cabeça na produção em si. Então, uh, eu aprendi muito na marra, assim, muito na marra, no susto. E acho que isso que foi, tipo, me deixando mais elétrica, porque, tipo, eu preciso resolver. Entendeu? Então. Se qualquer coisa até hoje cai na minha mão, eu digo, cara, só me dá cinco minutos. Que eu preciso <risos> só organizar pra resolver, entendeu? Porque eu acho que eu fui, uh, eu fui ensinada, assim. Fui ensinada na, no supetão, na marra, vai. E, e aí, nisso, a gente produziu muita coisa. Eu produzi muito show. Eu fiz uma lista gigante de coisas que... Aham, uh-huh, não, tô tá eu aqui. Eu tava, aqui, lembrava, eu tava inclusive, tô... abrindo. Tô, inclusive, <risos> tô abrindo aqui. Brava. É, foram shows, assim, muito bons de fazer. É, é sempre grande aprendizado. Assim, ah, eu já fiz quatro vezes show do Ferrugem, já fiz três vezes show da Anitta. E sempre é uma coisa nova. Nunca é tipo, ah, é mais um show do Ferrugem. Ah, é mais uhum. um show da Anitta. Nunca é. A nunca
0: produção é. nunca é igual, né?
1: A produção nunca é igual. A gente tem a sorte de ainda encontrar os mesmos produtores, a mesma equipe. Tipo, o mal mesmo. Eu já encontrei mais de um show. A gente consegue repetir, porque os produtores, às vezes, são os mesmos. A equipe é a mesma, então já tá tudo mais em casa, entendeu? E e isso também é uma coisa confortável. Tu tá, tipo, em pelotas que nem eu tô, que geralmente o pessoal dos eventos é praticamente os mesmos. Então a equipe do som é sempre a mesma, ou é uma ou é outra que também, né? A equipe de segurança são sempre os mesmos. O pessoal que faz o camarim são sempre os mesmos, tipo então a gente já tem um contato uh, pessoal de carinho não, de e, tudo, tor- e
0: torna-se mais confiável também, porque tu já conhecer a equipe sim. que vai trabalhar no teu evento já, já sabe que aquela pessoa que tá sim. na limpeza ela tá fazendo a limpeza direito, quem tá na é, segurança tá fazendo a segurança direito, é. É, é, é foda contratar gente que tu não conhece, assim, é, né? porque é sempre um, uma incógnita do que vai acontecer. É. É. E
1: aí, e as pessoas também com. Que são contratadas para prestar os serviços Já conseguem se acostumar Do jeito que tu quer ver as coisas Entendeu? Tipo, às vezes eu chegava No segurança, eu, eu olhava assim eles, O que, é que tu precisa? Onde é que tu quer que a gente vá? entendeu <risos> que precisa que a gente resolve? Entendeu? Tipo, as meninas que estão Que estão aqui, podem falar Tipo, elas que trabalham comigo, tem bastante delas aqui Tipo, eu só olho e digo Cara, vai, faz, resolve <risos> Tipo, assim como eu Aprendi a resolver Eu... Tipo, eu digo que eu criei uns monstros. Então, tipo, eu olhava <risos> pra elas e, gurias, só resolvam. Tipo, que era tudo comigo, entendeu? Amanda, eu botava um rádio. Isso eu vivo dizendo, tipo, as pessoas olham a gente uh, no dia do evento com um rádio de salto alto, maquiada, correndo de um lado pro outro. Todo mundo diz, ah, trabalhar com evento é só... É mundo. lindo! Aham, uhum. é assim. Amanda, eu tirava as meninas estão aqui, que trabalharam comigo no carnaval, eu tirava o fone do rádio do ouvido, porque eu não aguentava mais escutar
0: o meu nome. Não tem uma hora que tu não sabe se tu tá ouvindo a pessoa no rádio ou os seus pensamentos. (risos) Ah, Porque é uma loucura.
1: Tem horas do evento que eu não aguento mais escutar o meu próprio nome. Eu tirava o rádio, só olhava (risos) as grias, resolvam. Resolvam porque eu não aguento mais nem escutar. Não, eu já cansei de entrar, de correr pra dentro numa bilheteria, um negócio, me sentar e dizer assim, só deixa eu ficar aqui. Tirava o fone... Eu só preciso de 10 minutos... Eu só preciso de cinco minutos em silêncio sem me chamarem no rádio. Porque a gente precisa fugir, entendeu? A gente não tá fugindo da responsabilidade nem de nada, mas a gente precisa respirar pra seguir até o final. Que, como eu disse, era tudo comigo. Então, eu pré-produzia, eu produzia e eu encerrava. Eu abria as máquinas, eu cuidava tudo no meio do caminho e eu fazia o fechamento do evento. Eu pagava todo mundo, eu liberava todo mundo. Então, eu sempre fui a primeira a chegar e a última, última, última a sair. Entendeu? Quando eu comecei a
0: trabalhar com eventos, era muito... Eu eu era a promotora que tu contratava, né? (risos) E aí, conforme tu vai trabalhando nesse ramo, as pessoas vão te conhecendo e tem pessoas que têm um perfil mais de... Uh, supervisão ou de coordenação de eventos e as agências começam a te apontar, assim, ah, vai ter uma coordenação de tal evento, de uma feira e tal, uh, tu quer fazer e o cachê é sempre maior, né, pra quem uh-huh. vai fazer coordenação, Sim, só que depois certeza. de fazer algumas vezes eu cheguei à conclusão que não quero, obrigado porque é isso, <risos> quando tu faz é. a coordenação ou a supervisão de um evento tu é a primeira a chegar tu é a última a sair E o o quanto mais tu ganha no teu cachê, não paga o estresse. Não paga esse esse tempo que tu precisa tirar o fone do rádio e sentar por cinco minutos. Não paga. Então, eu fazia algumas supervisões e tal, mas eu sempre preferia ser a promotora. Chega (risos) Chega ali na hora que a feira tá começando, meia hora antes. Sai na hora que a feira acaba. Reclama que tem que ficar de
1: salto E uh-huh. é, <risos> isso E isso é uma coisa que Eu nunca consegui não fazer assim, As mulheres viviam me dizendo ai Põe um tênis, põe um sapato mais confortável Eu trabalho há 13 anos de salto Então eu fico tipo 13 horas, 14, 15 Desde a montagem do evento Até o final do evento Eu tô de salto E eu, eu não consigo Eu já abri evento sem conseguir me arrumar Eu já abri evento molhada da chuva Uh, tudo que posso imaginar já aconteceu para que o evento, que as pessoas quando chegassem na porta e fossem entrar o evento tá OK. Tivesse entendeu? OK. Exatamente. A produtora do evento não precisa tá OK, entendeu? Uhum. Ela precisa que as pessoas consigam entrar, ter o acesso, não pegar fila. Isso era uhum. uma outra coisa que o Richard incomodava demais. Eu não quero ver fila. Então, às vezes a gente tinha um evento que tinha cinco acessos diferentes, tinha pista, tinha a VIP, tinha e ele não queria ver fila em nenhum deles. Entendeu? Então eu, uh, eu fui ensinada a fazer um evento excelente. Então eu me cobrava para que nada desse errado. Então, desde o cadastro do, do evento, da venda do ingresso, até o pessoal ir embora, nada podia dar errado. Nem uhum. fila, entendeu? E eu batalhava muito, eu xingava muito as gurias. As gurias eu não quero ver fila. Tipo, agiliza, corre, entendeu? Mas não deixa fila, entendeu? porque não dava tipo eu fui ensinada a não e não é não entendeu então vamos ser excelente e assim foi uh, fiquei muito tempo na barra fazendo muito show te mandei a, a lista uhum, uma lista <risos> enorme uma lista é, a gente faz a gente faz bastante coisa isso é muito bom porque uh, vários shows que a gente trazia a Pelota, assim é bom para a cultura na verdade né Amanda uh, a Pelota... Pelotas já foi muito melhor para evento Uh, uh, tinha, a gente tinha eventos eu cheguei a fazer evento em teatro uh, que tinha quinta sexta e sábado todas as semanas tipo Nossa. a gente fazia é, e lotava todos os eventos tipo era muito mais forte uh, eu aprendi a fazer evento em teatro assim também tipo até hoje eu sei se tu me perguntar ah, onde é que é a cadeira M 2 eu sei te dizer onde é que é para que lado para
0: aquele lado que fica
1: exatamente <risos> onde tá a poltrona entendeu e a gente fazia muito evento, os eventos viravam demais. Viravam, para quem não entende, é tipo, dá certo. Era um evento dá é, certo. é ter sucesso. É, é ter sucesso, exatamente. Uh, e isso acontecia muito. E aí foi uh, tomando uma proporção, foi dando uma enfraquecida, foi se tornando caro para quem faz, enfim. E, e aí a gente acabou que... Uh, espaçando mais, na verdade. Uhum. Os eventos acontecem, seguem acontecendo. Porém, com um espaço maior de... Uma frequência menor. É, uma frequência menor, exatamente. Aí, quer fazer alguma
0: pergunta? Posso seguir? Não, não. (risos) O o Mal escreveu aqui pra gente, perguntando se se de todas essas funções tu ficou em alguma. Mal, a gente já vai chegar nisso. É, Mal. Não atropela, Mal. (risos) (risos) Tá. Tá. E aí, uh, muitos shows, muitos shows, muitos shows. Que horas muitos que tu shows. começou a fazer produção de pra, pra bandas especificamente? A parte de clipe, de gravação de uh, projetos? Enfim, a parte que tu entrou mais na produção executiva? Que horas que uhum. isso aconteceu?
1: Nesse, nessa mesma uh, vibe de eu posso fazer, uh, eu conheci os guris do Sente o Clima. Na verdade também tocavam nas casas noturnas que eu trabalhava A gente se encontrava sempre E eu sempre muito metida do tipo Eu posso fazer? Eu posso ajudar? Deixa eu fazer E aí nessas os guris tinham eventos próprios Que eles precisavam de um controle na porta De um controle de fechamento de evento Fechar a bar, alguma coisa assim Eles resolveram produzir eventos entendeu Então eles viraram além de banda uma produtora Então eles queriam fazer eventos próprios E precisavam de uma produtora Então, mal de tudo <risos> isso que eu já fiz Eu acabei uh, caindo de paraquedas no Centro Clima Nessa também de Guriz, eu posso ajudar
0: Então uhum.
1: eu comecei e até hoje Eu faço o controle uh, financeiro dos eventos do Centro Clima Então eu fico lá na porta Controlando todo mundo que entra, todo mundo que sai Quem paga, quem não paga uh, primeiro, Também só primeira a chegar e a última a sair Desde a primeira pessoa que entra até a última pessoa que sai Eu vi depois E depois, de <risos> e, depois. Uh, e faço esses fechamentos para os meninos, tá? Uh, e nessas, a mesma coisa Eu vivia dizendo Regis, hey, Jonathan, eu posso fazer mais Eu acho que eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar ali ah, a gente fazer não sei o quê. Ah, então me chama. Deixa eu ir junto. Posso ajudar? E aí foi nessas que eu virei a produtora executiva do Sente o Clima. Uh, o que faz um produtor executivo? É a próxima
0: pergunta. <risos> então, sinta assim, se uh... à vontade para continuar.
1: <risos> uh, então, eu nunca participei uh, da parte técnica. Que é, tipo, desde a execução da música, dos clipes. Um, o conceito das coisas, isso eu nunca participei, entendeu? Sempre veio muito do Regis, do Melo, dos guris. A parte da criação e da parte uhum. técnica, tá? Eu sou o Severino Quebra Galho. Quando tá, <risos> quando tá... É, ó, o Regis falou por mim, o produtor executivo pega. Que a gente vive dizendo, o pegar é pegar mesmo, gente. Uhum. Tipo, é é a correria. Eles, é, é quando eles finalizam a ideia, tipo, ó, vamos lançar isso. Aonde vai ser a parceria, o que for é comigo. Então, tipo, a gente quer gravar num prédio assim, assim, assim. Vai! acha Aí aí o resolve lá, que eu escutei a vida toda, virou o pega. Tipo, pega! Vai! Entendeu? Então, tipo, o produtor executivo é mais ou menos isso. Entendeu? É viabilizar que a produção e o o projeto, o produto que quer ser criado, aconteça. Então, é... A locação, é as parcerias, é a decoração, é uma lâmpada que tem que estar tá ali, é um ventilador que tem que estar tá lá, é um tapete assim que eles querem, entendeu? Ah, a gente tem que ter uh, um café, a gente tem que ter um almoço, a gente precisa descansar, entendeu? Então ele uhum. realiza tudo o que acontece. Isso nas produções uh, de bandas, enfim, entendeu? Uh, e acabou que com o Centro Clima... E, na verdade, em tudo que é, que é lugar que eu tava, uh, eu sempre chamava muita atenção por ser a, ulti- a única Nossa. mulher. Então, eu chegava nos lugares, tipo assim, quem é essa? <risos> Entendeu? Chega uma guria de dois metros de altura batendo salto, carregando o mundo, porque meu carro é uma van, eu sempre carreguei todas as produções dentro do meu carro. Então, eu descia e carregando tudo... E eu sou muito mandona, muito autoritária, então eu já chegava, tipo, aqui, pega aqui, bota ali e tem que ser assim. E então, quem é essa? De onde, de onde é que saiu? a Roda, uhum, onde é que saiu o ser humano? E, tipo, com os guris é a mesma coisa, entendeu? Eu sou a única mulher no centro o clima. Que dupla, dupla nós duas,
0: né? É, eu ia dizer.
1: <risos> que dupla nós duas pra ficar mandando nos outros, é. meu Deus. Mas entendeu? E aí, tipo, e aí tu tem que uh, eu tinha e tenho que tentar colocar pra eles as ideias, sem que eu mude a deles. Porque eles uhum. já vêm com um produto pronto, entendeu? Eles vêm com um conceito que tem que ser assim. Eu recebo só as fotos de referência,
0: uhum. entendeu?
1: Tipo, ah, a gente quer uma casa assim. Olha o Regis!
0: Olha <risos> o comentário dele. Regis, a gente chama ama, Regis.
1: A gente quer uma casa assim, tem que ter essa parede, tem que ter esse teto, tem que... E tipo, vai, Entendeu?
0: Eu peguei aqui uma definição do Google para produtor executivo, que diz o seguinte: é responsável pelo orçamento e captação de recursos, coordena, gerencia, planeja, capta, promove, realiza, administra os recursos (risos) e presta serviços especializados para que os eventos aconteçam. Hum. Tá, achei achei excelente. (risos) Que é É tipo assim. É eu faço Tudo, exatamente. É, eu eu tudo. te conheci no, na gravação do clipe Tchau, eu acho, né? Aham, uhum, foi, foi. Então, viajei para Pelotas uh, para apresentar o projeto da assessoria da Idear para o Centro Clima, lá em 2018, em maio de 2018. Era o nosso primeiro cliente potencial. E eu morava em São Paulo na época Viajei pra Pelotas, era a gravação do clipe Chego lá e está essa descrição Que a Andressa acabou de dar A mulher, a única mulher De dois metros de altura, andando do lado pro outro Sem parar Dizendo, tu, pega ali, tu, carrega lá Tu, não sei o que era, era exatamente isso Foi assim que eu conhecia é, E é isso, <risos>
1: até hoje é isso assim é. E eu, eu tento controlar tipo Eu tento controlar pra não parecer Antipática, grosseira, mas a minha fisionomia no evento, ela é séria, ela é fechada, ela é de quem tá na pressão E realmente, eu, acaba o evento, eu chamo as gurias e peço desculpa qualquer coisa, gurias, deixa eu respirar, <risos> deixa eu voltar que, tipo, Deixa pressão, eu voltar ser eu, PF, é, não PJ É, porque tipo, na pressão tu, tu tem que fazer E pra mim, uh, ao longo desse tempo, eu fui também lapidando quem tava comigo Entendeu? Então, uhum. hoje as gurias já entendem o meu surto, elas já entendem a minha grosseria e elas sabem que vai passar,
0: entendeu? Que, de... <risos> que, que quando acaba Elas, inclusive, certo... já devem saber como fazer para evitar tudo <risos> exatamente, isso. Exatamente,
1: exatamente. Que é exatamente. o mais
0: importante. <risos> ah,
1: exatamente, mas sempre foi assim. tipo E eu sou muito chata, agora voltando mais no antes, eu sou muito chata... Com quem carrega o meu nome. Porque eu, eu era. Uma... Até eu entrar pro centro de Clima e virar produtora executiva do Centro de Clima, eu era a Andressa. Eu era a Andressa que fazia produção de evento, fazia casamento, formatura. E eu tinha que zelar pelo meu nome. Então eu já claro. briguei com menina, eu já briguei com menina que fez uma divulgação errada, eu já briguei com gente que não. Com a cara fechada na porta, que não dava um sorriso. Então eu não podia. Uh, eu, não, eu não me permitia errar. E eu nunca permiti que ninguém tivesse comigo errasse. Entendeu? entendeu? Então, tipo, se o meu cliente... Se eu trato meu cliente assim, todo mundo que trabalha comigo tem que tratar o cliente igual. Claro. Então, eu sempre fui muito chata. Tipo, tem inimigos mil na vida. Porque eu sempre fui muito chata com isso. Tipo, pra quem trabalha comigo... E todo mundo tem a visão de que trabalhar com evento é massa. É legal, é glamuroso. Ganha rios de dinheiro. Nossa, entendeu? E aí, estamos como todos ricos. dizer... É, aí quando tu vai dizer o cachê De um evento Ah não, eu pago tanto pra isso Ah é? Ah é só isso? Aí e, e a gente pode comer, a gente pode parar E aí eu digo, não, a gente não pode comer, a gente não pode parar Tem que ser de salto, tem que ser maquiada Tem que ser simpático o tempo inteiro E o que ganha é isso E não é... não e tu... Se quiser,
0: né? Se quiser e não é assim, Porque eu, que... eu brinquei que eu reclamava de ficar de salto, mas eu brinquei, tá? Porque, assim, ninguém te obriga a pegar aquele evento.
1: É Exato. Tu aceita
0: se tu quiser. E aí, ó, pra todo mundo que eu já trabalhei, acho que eu trabalhei pra, se não todas, quase todas as agências de Porto Alegre, na época que eu trabalhei com eventos, uh, que foi durante uns cinco anos, cara, eles mandam todos os detalhes, é tudo isso que tu falou. Então, é de, do horário tal ao horário tal, o intervalo é esse tem alimentação ou não tem alimentação, a roupa é essa, o salto é esse, a maquiagem, sorriso no rosto, não precisa nem dizer, né? Então, assim, tu não é obrigado a aceitar aquilo ali. Então, exatamente. eu lembro que eu ficava muito, 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 muito no ranço, porque as equipes eram sempre grandes, um monte de promotora, na mesma função que tu, ganhando o mesmo cachê que tu, reclamando porque tinha que ficar 12 horas de salto. Cara, uhum. tá escrito que era pra usar salto. Uhum, Se tu achava que ia ser ruim, era só não aceitar, entendeu? Ninguém é, te obrigou exatamente. a aceitar pra fazer esse evento. É,
1: é, é, é o que eu sempre digo, é, é glamouroso é. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, é uh, ah, é. Para os é, outros, é. né? É! Não, mas é do lado assim, ó Tu conhece muita gente, entendeu? Uh, tipo, tu troca muito uh, Tipo, tá aí, tá o mal Tem mais produtores uhum. aí que eu enxerguei Tipo, são trocas De tipo, pô, eu posso pegar hoje o meu WhatsApp E falar com o produtor do Gabi Entendeu? Tipo, eu posso hoje pegar e falar com o Ninho Entendeu? Falar com gente Grande, gente que uhum. tá no topo Entendeu? uma coisa que me marcou muito, assim, eu tava fazendo o show do Lucas Luco no dia 3 de fevereiro, no dia do meu aniversário. E eu também vinha nessa de pré-produção, tipo, falando com o produtor dele, com o do Camarim, blá, blá, blá. Então a gente já tinha uma relação de amizade, porque a pré-produção durou muito tempo. Então, a gente falava no WhatsApp 24 horas por dia. E no dia do show, na montagem, eu tava também nessa loucurada, de um lado pro outro, lá, lá, lá. E aí, do nada... Tipo, eles pararam, eles estavam montando o palco do show. Eles pararam e começaram a cantar parabéns pra mim. Tipo, toda a produção do Lucas Luco, o produtor do Lucas Luco, entendeu? Então eu digo, porra, tipo, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém uhum. a produção, tô correndo um lá pro outro pro show deles acontecer. E eles tiveram o carinho e a delicadeza, tipo, pô, ela tá no aniversário dela tá aqui, porque eu tava desde as sete da manhã e é o aniversário lá, entendeu? E eles pararam pra cantar parabéns Eu disse, cara, então é isso, entendeu O lado do glamour é esse É tu conseguir parceiros Tu conseguir, uh, tipo uh, Eu tenho uma Uma conhecida minha também, que é a Fabiana A do Bom Gosto, que faz o camarim Da Fabiana ela dizia assim, ó, oh, vamos tocar em tal lugar Vem, entendeu E tu ter esse acesso E tu ter essa liberdade e essa parceria Em qualquer lugar, entendeu E isso é tratar uh, De igual para igual Tipo, o mal é milhões de vezes acima de mim, entendeu? E tem a humildade de falar comigo de igual para igual, de trocas iguais, entendeu? Mesmo uhum. Fazendo produ- produções bem inferiores a, a quem ele é, entende? Uhum. Então, esse é o lado glamuroso do evento. É tu te doar... Não, eu amo, tu... né? É, a troca, amo. é a, troca, a troca é excelente. Mas é aquilo, Amanda, é a dor no pé... É passar frio, é passar fome, é, tra- uhum. é trabalhar molhado, entendeu? Tipo, eu no carnaval fiz umas tranças, em vez de fazer umas tranças, fazer uma diferente, choveu os três dias da montagem, as minhas tranças molharam, eu trabalhei com um peso de 5 quilos na cabeça, porque eu tava molhada. Eu trabalhei uhum. de chinel de dedo o primeiro dia. Eu abri o carnaval de sinal de dedo, entendeu? Então, <risos> tipo, é isso. A gente tem que fazer, independente se tu tá com dor ou não. Tu aceitou, tá ali. Então... Uhum. Pega, o Reis pega e faz.
0: É, exatamente. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta é, do mal, faz. bem importante. Existiu algum preconceito na produção executiva pelo fato de ser mulher? Sempre. Sempre o fato. Eu
1: até comentei ali. Era sempre a função do, tipo, quem é essa? Porque eu chegava pra fazer e, e a nossa é, é isso. A gente tem que chegar e fazer e resolver. Então, muito, muito... Uh, não só na, na produção executiva, em tudo que eu já me meti, era. Na verdade, a mulher sofre muito, Amanda, na função de tipo, ah, se ela tá nesse cargo aí, é porque ela tem alguma pra... coisa com alguém. Com eu ia alguém usar um que... termo
0: péssimo, porque essa live vai ficar gravada, mas. Isso, é, eu mas entendi. É bem,
1: isso. Mas é bem É que isso, mulheres né, em não?
0: cargo de liderança levantam esse tipo de questionamento, né? O que que Exatamente. ela fez oh. pra chegar até aqui? Sempre exatamente. com uma conotação negativa, né?
1: Pejorativa, exatamente. <risos> Nunca foi porque tu te ralou, porque tu bateu na porta de se eu posso fazer, eu quero fazer. Nunca é. É sempre, ah, tem alguma coisa com o fulaninho, que o fulaninho botou uhum. lá. Ah, não, ela tá ali porque o fulaninho... Nunca foi, entendeu? E isso me irritava muito de, de chegar e ouvir e ver esse tipo de coisa e de chorar e dizer, cara, eu trabalho demais pra estar ouvindo isso entendeu? Eu trabalho muito, eu me ralo muito para estar tá uhum. ouvindo que eu tô aqui por causa de esse esse da de alber, sim, exatamente. É. Então existe isso até hoje, entendeu? De e eu eu, eu eu nunca disse que não e eu me arrumo muito, eu trabalho de salto. Então entendeu? Se eu tiver que chegar chegando batendo pé, eu vou chegar e isso não vai alterar o meu jeito de trabalhar, entendeu? Se eu chegar de chinelo mal arrumada, se eu chegar bem produzida. Então, uh, eu chegava dois metros de altura batendo salto, parava do lado do palco e tô aqui. Tá, mas quem é ela? A produtora, a que fez o evento todo acontecer. Entendeu? Só que eu tava aqui de dia de chinelo de um lado pro outro e ninguém viu. Entende? Então, tu, eu aparecia no, na famosa frase do quem é essa daí? Uhum. entendeu? E respondendo a pergunta do mal é até hoje. Muito. Né? É, muito. é uma realidade
0: muito difícil. É. Existe muito, 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 muito machismo no mercado de trabalho, seja em qualquer lugar, mas eu acho que na parte dos eventos, nos cargos de liderança, principalmente, é gritante, assim, é. porque é, é isso que a gente falou, tipo, é sempre uma conotação negativa, pejorativa de como que a pessoa chegou ali, e é foda, mas enfim... É. Voltando ao nosso nosso pequeno script, (risos) eu eu coloquei aqui um item que eu acho que é legal a gente abordar, que quais são os benefícios de ter um produtor executivo na equipe pro artista. Então, eu sou uma banda e eu vou contratar um produtor executivo, mas qual é o benefício para mim Apesar de tu já ter dito o que que o produtor faz, eu acho que isso deixa bem claro, mas é legal, eu acho, enumerar, assim, o que 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 traz de de bom ter uma uma pessoa nessa função, assim.
1: Eu sempre digo que o mal também foi... Quem não viu a live dele, por favor, volta e olha. Volta duas casinhas. É, volta duas casinhas, porque ele explicou exatamente o que faz cada um. Então, ah, tem o produtor artístico, tem o geral, tem o técnico... e pra mim, Amanda, a importância do produtor executivo é a tranquilidade do artista e dos demais produtores. Ou seja, o produtor artístico, ele vai se dedicar ao artista. Entendeu? O horário que o artista tem que almoçar, que tem que cuidar, que tem que isso, tem que aquilo. O técnico é som, é palco, é lá, lá, lá. Em gravações, como é o Sente o Clima, e projeto, e clipe, e CD, eles têm que ter a certeza de que quando eles chegarem na locação, vai estar tá tudo exatamente como eles quiserem. Exatamente como estava a referência. Entendeu? Uhum. Então, o produtor, o artístico vai estar tá com eles, vai estar tá almoçando, vai estar tá fazendo, enfim, o que tem que fazer. E eles vão chegar no momento para gravar. Eles vão chegar para fazer a parte deles. E aí a parte do produtor executivo tem que tá estar impecável. Entendeu? As coisas não acontecem. Não adianta. Uh, o artístico tá ok, entendeu? A, a, a produção técnica lá da música, ok. A Áudio, vídeo, ok. Chegar no lugar, tá, mas não era bem essa locação que a gente precisava. Não, mas não era uhum. bem esse espaço que, que tinha que ser. Tipo, então não tem, entendeu? Então o benefício pro artista, eu acho que sempre... A primeira coisa é a tranquilidade. De que tudo vai acontecer como tem que acontecer. Uhum. Entendeu? Tudo vai, vai ter a parceria, vai ter o a pessoa que te fornece o alimento, vai ter a pessoa que tem que estar tá ali para gravar, vai ter as roupas que as modelos têm que usar, entendeu? Vai estar tá tudo alinhado e ajustado para acontecer. Então, eu acho que o a principal, assim, é a tranquilidade e a organização das coisas. Uhum. Eu acho que, que é impecável. Assim. E eu não sei, acho que o Melo não tá aí, mas, tipo, são é... no meio do evento a gente é assim, no, no resolve, né? Vocês, hum. eu descubro as coisas que o Clima vai fazer pelo Instagram do Clima. Quando eu vejo, tipo... <risos> dois votos. <risos> que tipo assim, ah, vamos lançar o um EP. Eu chamo o, Reis, o Melo de ontem, tipo, que dia vai ser? Ah, vamos fazer uma live. Aonde? <risos> entendeu? E aí eles vêm, ah, não, é essa referência, é isso, isso, isso. Aí tá, aí vai o produtor executivo atrás de tudo que eles precisam hum. pra fazer acontecer, entendeu? Então... Eu acho que, tipo, eu tive produtores excelentes, professores excelentes que me deram a condição de resolver, entendeu? Então, às vezes, eu chego a atropelar as coisas. Tipo, não era nem para eu estar tá resolvendo. Tipo, tá, não, dá que... Dá, me dá, dá que eu faço. Tinha. Me dá, dá que eu resolvo. Dá um que vai estar tá pronto, entendeu? Ó, uma, a, a palavra que eu mais ouvi, resolva. É bem isso. E, e por eu ter a vida toda escutado isso eu trago para minha vida, tipo, é coisa da minha vida pessoal, aconteceu, cara, só respira que eu vou resolver, entendeu? Então, e, e é isso também, dá tranquilidade pro artista, a locação deu errado, a cortina que tinha que estar não tá, isso nunca chega no artista, isso não tem que chegar no artista, entendeu? E é um dos papéis de todos os produtores, na verdade,
0: é blindar uhum. o
1: artista para que, tipo, chegue lá e tem que estar.
0: Não interessa. Sim, porque se é... o artista tiver que se estressar com esse tipo de coisa, ele não precisa contratar produtores, né? É Exatamente. pra isso que todos eles servem, cada um nos seus, nas suas delegações de função. Exatamente. Ar, né?
1: No caso do Centro Clima, tipo, seria inadmissível se o Regis Jonathan tivesse que ver a locação. Ou se tivessem que ver a cortina. Se tivessem que uhum. ver que o móvel, o sofá não tem que estar aqui, tem que estar ali. Entendeu? Então, por isso a gente tem um produtor executivo em uma banda, a gente tem um produtor executivo junto com o artista. E principalmente junto com o Sente o Clima, que é uma banda que produz muito. Eles têm muito muito projeto, eles têm muito produto lançado. Então eu já participei, se eu não me engano, de seis daquela vez que lançou o Tchau. Foram cinco ou seis clipes lá. E desse todo também, entendeu? E nessa função de, tipo, tem que fazer, nessa gravação do EP, eu captei as imagens. É, eu ia
0: perguntar agora, porque <risos> o trabalho mais recente do Centro Clima, uh, eles fizeram em duas etapas. Primeiro, eles lançaram, a gente fez o lançamento do EP para as plataformas digitais, então em áudio, para o Spotify, Sim. Deezer, etc. E eles gravaram, eles se isolaram agora durante a pandemia, eles e a equipe, numa casa, que a casa foi dormitório, uh, lazer e estúdio, tudo junto por quanto foi. tempo? Uma semana? Isso,
1: eu fiquei em cinco dias, os guris ficaram, acho é. que uma semana, chegou a fechar uma semana. E aí eles
0: ficaram nesse período, tanto gravando e produzindo a parte do áudio, a parte da música, quanto uhum. captando imagens pra lançar um... Eu vou errar o nome, o Regis vai me matar, um documentário. Vai matar, vai matar, um documentário. Um documentário. <risos> e aí o documentário tem seis episódios, que é a quantidade de músicas desse EP, e eles estão lançando agora, essa semana... Os episódios. Semana... Semana passada lançaram o primeiro episódio. Uhum. Essa semana sai o segundo episódio. Vai, e a Andressa segundo. fez a produção executiva desse projeto do documentário. Uhum. E aí, a minha, minha próxima pergunta é essa. O que foi exatamente, assim, vamos usar isso como case? E aí, já que é uma coisa bem atual, que está sendo lançada agora e que as pessoas podem entrar lá no canal para assistir. assistir. Uh, o que exatamente tu fez? Qual foi a tua contribuição para essa gravação? Como que sei lá, deu algum problema, alguma coisa que pediram e tu não conseguiu encontrar, enfim. Sim, na verdade,
1: eles surgiram com a ideia de um documentário. A gente estava já na função da pandemia, a gente não podia fazer grandes coisas, a gente não podia ter grandes produções, a gente não podia ter muita gente envolvida, entendeu? Por isso a gente se isolou. Primeiro, a, a de sempre é onde vai ser? E aí tu acha a casa e aí, a gente fez no, no estúdio, na casa do Leandro, acho que o Miley estava por aí. Uhum. Uh, o Leandro modificou a casa inteira, decorou, botou móveis, enfim. A casa era, uma casa era uma casa, entendeu? E a gente teve que tornar ela um estúdio, um dormitório, um tudo. Porque a gente ia ficar lá e ia produzir lá. Então, começou aí que a gente teve que mudar todo o ambiente. teve que levar uh, os elementos que a gente precisava para, enfim, uh, montar o projeto. Eu fui na intenção de ajudar na produção, ver o que tinha que fazer, o quadro que tinha que estar aqui, o móvel que tinha que estar ali, e me entregaram uma câmera na mão. E aí eu disse, tá, que nem okay. ali, é qualquer área, não interessa, uh-huh. entendeu? E, e eu, eu nunca digo não pras coisas, tipo, eu só disse, gente, eu nunca fiz isso, só me digam como é que vocês querem, o ângulo que vocês querem, o que vocês querem que eu filme como filme, que eu vou fazer. E aí?
0: É isso eu... muito aconteceu porque a equipe era reduzida, né? Não, não reduzida. podia chamar uma pessoinha para fazer cada função que seria o normal em razão exatamente. da pandemia.
1: É, exatamente. Tipo a gente não podia chamar três, quatro para filmar, um para produzir, mais os guris na casa. A gente não tinha essa uhum. possibilidade. Então éramos só nós. Então, a gente criou um documentário. Tipo, a gente teve o Lázaro também e a Carol para nos ajudar nas filmagens. Uma coisa mais profissional, entendeu? Sim. E, e tinha eu. Eles vão estar
0: aqui com a gente dia 23.
1: Ai, ótimo. São ótimas. Então, uh, fui eu. E fui eu isolada com os guris nesses cinco dias. A única mulher da produção isolada com os meninos. Daquele <risos> bando de louco. Entendeu? E aí, eu tava lá isolada nos cinco dias com eles... Uh, a primeira a acordar, a última a dormir Porque a ideia do documentário Era realmente essa Pegar os meninos des, uh, do momento que eles acordam O dia a dia deles Até a hora de produzir, de uhum. pegar, de fazer E de, de dormir Foi muito cansativo Como eu jamais achei que seria Eu acordava às sete da manhã E eu dormia às sete da manhã do outro dia Com uma <risos> câmera na mão uh, E, tipo, tinha, tinham referências Ângulos de filmagem, coisas assim que eles já tinham batido o martelo e tinha que ser. Então eu filmei deitada, eu filmei sentada, eu filmei pendurado em alguma coisa. Tipo, eu acabava o dia com o corpo como se eu tivesse corrido uma maratona. Era doía tudo. Eu teve momentos que eles tiveram que filmar porque eu não aguentava mais, eu não aguentava mais de sono. Eu entregava a câmera ou pro Leandro ou pro Regis mesmo, que quando era alguém que tava tocando, o Regis me ajudou a filmar. Uhum. Eu entregava e dizia, cara, eu só preciso de 10 minutos pra eu dormir. E eu dormia 10 minutos e tá, me dá a câmera de volta e vamos seguir. Então, tipo, foi é, realmente... O Leandro escreveu
0: aqui, produção pesada, o verdadeiro mais com menos.
1: É, foi, foi extremamente pesado assim, porque de produção só tinha eu e o Leandro, 24 horas ali com os guris, entendeu? Sim. E eles produzindo música. Eles... Estavam acabando arranjo de música. Eles estavam na parte mais pesada e mais delicada do negócio. E a gente estava gravando tudo isso, entendeu? Então, a gente não podia perder nada. E eles são cinco e a gente... E era uma câmera. Então, tipo, eu tinha que filmar o Gali, o Jonathan, o Rez, o Lucas. O o Galber, que estava fazendo a a função das músicas. Então, tipo, era tudo ao mesmo tempo. E éramos só eu e o Leandro, entendeu? Revezando, tipo... É, é, é puxado, né? É <risos> uma competição, quase. Exatamente. Mas <risos> é aquilo, né? Uh, é muito gratificante. Tipo, eu olhei o primeiro episódio e digo, cara, ficou muito bom. Nossa, então, ficou. tipo, esse, esse é o lado glamuroso que eu digo, entendeu? É o lado de tu... E uh, isso acontecia em tudo que era show, assim, que, que acabava o show, que tipo, eu só consigo respirar fundo quando o show acaba, tá? Então, o show acabou, segurança, botou a última pessoa pra rua, fechou a porta e digo,
0: acabou deu tudo acabou. certo é, não e é muito tipo... gratificante tu ver a coisa entregue né depois Exato. de toda a correria que tu fez depois de toda aquela aquelas tretas que sempre tem depois é. de falta isso falta aquilo uh, chegar na hora ver o show acontecendo ver a cara das pessoas no lugar eu acho hum. que isso é a parte a mais incrível assim é, é. tu ver a, que as pessoas elas assistem aquilo ali sei lá emocionadas e aí tu pensa cara Fui eu que coloquei esse vídeo pra funcionar, ah, entendeu? Ah, ah, isso é muito foda. É, é,
1: é bem isso. tipo eu, eu não canso de compartilhar assim, quando saem os, os produtos do Centro Clima, da ficha técnica ali. Uh, é. A, a, tu entregar, ó, o mal falou, falou o que eu ia dizer agora. A entrega é a melhor parte. É. Tá? Tu ter, é incrível. Ficha, é. Tipo, aí tu pega um vídeo do Centro Clima, enfim, de visualizações tu entende melhor que eu, que tem milhões de views. <risos> que a pessoa clica na ficha técnica e tá o meu nome lá, entendeu? Tipo, essa é a melhor parte. Além de tá o meu nome lá, tipo, no final do evento chegar, eu, às vezes, às vezes não, quase sempre, eu subo no palco do evento, do show, bem no cantinho, assim, dessas produções maiores, e eu olho pra galera, tipo, de cima do palco pra galera. Eu disse, cara, fui eu que fiz isso. É incrível. Entendeu? Tipo, eles entraram aqui porque eu me ralei na porta. Tipo, eles estão aqui porque a gente fez... Não só eu, entendeu? Tipo, a minha equipe, as pessoas estão comigo, os produtores que confiam em mim. Tipo, a gente fez isso. As pessoas estão aqui dentro, estão nesse show porque a gente trabalhou para que elas estivessem. Entendeu? É que nem quando um centro de clima sobe no palco. Ou quando um produto vai pro ar no YouTube, entendeu? Pô, eles estão lançando e o meu nome tá lá. Então,
0: tipo, isso é... Tá? Só te dizer que eu também tenho uma que incomoda, só só porque as minhas não estão nem aí pra mim hoje. Tem uma lá. Elas estão. Eu não vou mostrar, elas estão. Elas estão dormindo no playground, que elas têm um playground aqui. Não, me
1: apareceu que vai incomodar. Mas é isso, sabe? Tipo, é o meu nome que tá ali. Tipo, eu ajudei a construir, eu ajudei a fazer. Então é muito gratificante, volta e meia, saio, quando sai alguma coisa do de clima, eu printo sim a ficha técnica e eu divulgo, porque isso é muito importante pra mim, entendeu? Uh, foram horas de sono minhas, foram dias que eu não dormi, e isso é muito importante porque eu tenho um filho de 5 anos. Então, tipo, eu tô a 13 fazendo eventos e eu tenho um filho de 5. Então, o, tipo, o Joaquim foi no meio disso tudo. Então, uhum. ele, ele me olha e me diz assim, mãe, tu vai trabalhar? Onde é que tu vai trabalhar? Tipo ele gosta de ir e ver. Ele passa. Ah, minha mãe trabalhava aqui, tipo, nas casas noturnas. Ah, minha mãe trabalha aqui. Tipo, e eu tive muito que abdicar de ficar com meu filho para que um evento acontecesse, entendeu? Uhum. Eu tive que abrir mão de estar de dormir com meu filho para estar dentro de uma casa noturna até às sete da manhã.
0: É, e é importante dizer que a gente sabe, eu não tenho filhos, tá? Mas a maioria das minhas amigas tem, e a gente sabe que muitas mães, se não todas, abdicam do seu, do seu tempo com os filhos para uh, trabalhar. Não é que não é comum, mas uhum. é que o, o setor de eventos, ele não tem dia para acontecer, ele não tem hora, ele não tem feriado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo, muitíssimo pelo contrário. Eu, eu cresci... A minha mãe trabalha em hospital e o meu pai é policial militar. Então assim, eu já cresci num ambiente familiar Sim. em que não se tinha dia para nada. Aí o meu meu primeiro emprego, digamos assim, eu fiz várias coisas, mas o tempo maior antes de ter agência foi trabalhando com eventos. Eu também não tinha dia para nada. Então para mim isso é uma realidade e é super comum. Mas Sim. não é.
1: Não é. A verdade, verdade... é que não é. É, a gente não tem Natal, a gente não tem Ano Novo, a gente não tem aniversário. Porque, na verdade, essas datas são as datas que a gente mais trabalha.
0: Exatamente. Carnaval, evento... vésperas de feriado. É,
1: não, não existe. A véspera de feriado e verada, é tão é tão, tão,
0: é tão bizarro esse sentimento. Eu tenho várias amigas que trabalham com eventos até hoje. Uma delas, inclusive, tem uma agência. Elas entraram aqui na live, elas super acompanham. Mas... Hum, É é muito louco isso, porque tu perde a noção, assim, de quando que tem feriado. Porque não faz diferença, entendeu? Se vai ser feriado ou se não vai ser feriado. A gente perde essa noção. As pessoas, às vezes eu vejo meus amigos CLT publicando, ai, feriadão, graças a Deus. E eu fico, que feriado?
1: Não, eu fui ter fim de semana em casa na quarentena. Eu, eu, Eu costumo dizer que eu saio de casa na quinta e volto para casa na segunda, entendeu? Porque o final de semana, uh, pro Centro Clima, então, nem se fala. chega a fazer uhum. dois shows na mesma noite, entendeu? Uh, então, não tem. A gente não tem. Uh, o feriado, para nós, é segunda-feira. Tipo, dia, um dia útil. Que... É, é o um dia muito Fim de semana é dia útil. <risos> né? Então, tipo, sempre foi assim. Eu, eu nunca tive... Uh, Natal, Ano Novo, o meu aniversário faz cinco anos que eu trabalho no aniversário. É a véspera de feriado, entendeu? Então, tipo, não tem o que fazer. A gente tem que estar, tipo, é o que a gente escolheu pra fazer. Então, não tem muita opção. E pra mim, nunca foi problema. Tipo, o problema foi e sempre vai ser eu tentar ficar o mais próximo do meu filho possível. claro Porque, como eu disse, eu trabalho durante o dia. Entendeu? Então, eu trabalho em horário comercial, e eu produzo eventos na madrugada, e no outro dia de manhã eu tô de novo. Então, era isso, entende? Eu tinha que, em certos momentos, dizer, tá, não, vou parar um pouquinho pra ficar com meu filho. Mas, tipo, o pouquinho que eu parava era no celular, era resolvendo
0: alguma coisa. Vou me dar folga.
1: É, e e raras vezes a gente consegue fazer isso. O vou me dar folga quase nunca existe, entendeu? A gente não consegue. Já aconteceu de eu fazer evento, minha uma família viajar uh, Porto Alegre, coisa assim, ah, vou, vão ficar lá feriado e eu não ia eu ficar aqui. Ou sair. Eu, do pe- eu vou,
0: mas eu pergunto: tem Wi-Fi? É, e aí ou... parece que eu sou uma viciada, mas não é isso.
1: <risos> a gente trabalha. É porque eu celular. não posso
0: ficar <risos> é. sem internet, entendeu? É. E eu não posso contar com a 4G numa viagem, porque é, chega num lugar, às vezes não funciona. Então, assim. É. Tem não, Wi-Fi. E aí, <risos> e
1: aí eu dizia, tá, não, a família vai viajar o final de semana todo, tá? Eu trabalho na sexta eu chegar em casa sete horas da manhã depois do dever, dizer, tá, não, eu vou pegar esse lado e vou ir, porque senão eu nunca vou ver minha família. Uhum. Entendeu? Então eu cansava de ir pra churrasco, coisa assim, em família com sono, morta, de virada, porque ou eu fazia ou eu não ia nunca
0: curtir nada em família, entendeu? Ah, a gente falou da nossa rotina, que parece que é horrível, mas também não é tão ruim assim, gente. Não, é tão ruim assim. Não é... <risos> a gente, a gente gosta, gosta do que a gente faz. É, a gente é sofrido, mas é bom. Ah, um... Então, quando a gente estava conversando pra, enfim, criar um script, assim, pra gente seguir, porque eu sempre falo que não é, a ideia não é que seja uma entrevista, é muito mais a pessoa contar da rotina dela, contar o que ela faz, uh, contar histórias, então, uma das coisas que eu achei interessante e que tu falou foi do teu maior desafio profissional. Foi. E eu queria que tu contasse um pouquinho o <risos> que, que que rolou. Ah, uh... Na função
1: essa de, de produzir muito show, uh, a produtora que eu trabalhava, na época, a Abá, uh, eles receberam eles receberam o desafio e fecharam a produção de carnavais, tá? Uh, Carnaval Municipal. Na época era Pelotas. Uh, acho que pelo, era só Pelotas no primeiro ano. E aí... Uh, eu recebi o maior desafio profissional da minha vida, que foi produzir sozinha o Carnaval de Pelotas de 2019. Então, foi a mesma coisa de sempre. Tipo, ó, Richard chegou pra mim e disse assim, vamos fazer o Carnaval de Pelotas. Não, minto. Eu fui no lançamento do Carnaval de Pelotas como promoter da marca patrocinadora do evento. Eu presenciei o lançamento e eu ainda não tava... Eu tive alguns tempos que eu não trabalhava mais com a Bá, enfim. E aí, no lançamento, eu dei parabéns pro Richard. Ele disse, cara, se tu precisar de mim, tamo junto e vamos lá. Deu dois, três dias, eu comecei a trabalhar com o Carnaval. E aí, ele pegou... Vou precisar de ti. Exatamente. E, tipo, partia muito de mim, assim, ir lá e dizer, olha, eu posso te ajudar. Então, o Carnaval foi a mesma coisa. Eu digo, cara, se tu precisar de mim, vamos junto eu te ajudo. Só que aconteceu que a gente tinha um ritmo muito frenético de produções. Então, tipo, no momento que o Richard tinha que estar na cidade, no outro dia ele tinha que estar em Porto Alegre, no outro dia ele tinha que estar em Uruguaiana. Então, em Pelotas, acabou que ficou eu. Então, tipo, ele entregou na minha mão o carnaval de Pelotas e disse assim, ó, resolve. Eu preciso que tu tu toque pra frente. O famoso resolve. O famoso resolve. Então, tipo, eu preciso que tu toque pra frente, que tu faça andar, que tu produza. Que, tipo, eu vou voltar daqui uns dias porque eu tenho que estar em outro lugar. Então, é muito diferente produzir um evento que envolve prefeitura, que envolve órgãos de segurança, tipo, coisas, documentação e burocracia que um show não exige. Entendeu? Tipo, um show no máximo é um ECAD, um SSQN, entendeu? Um alvará, um bombeiro. Um PPCI, um bombeiro e vambora. E o carnaval não. Tipo, era três, quatro dias de evento. É um evento público, entendeu? Nós éramos uma uhum. empresa privada, mas é um evento público com venda de ingresso muito antecipada. Tipo, a gente chegou a parcelar em nove, dez vezes os ingressos. Tipo, a gente, começou, um, é, a gente começou muito tempo antes uh, a produção desse evento. Então, era uma coisa que uh, eu fiz, mas eu chegava em casa todos os dias à noite e eu me matava chorando. Eu dizia, cara, eu não vou dar vencimento. Eu não vou conseguir, porque novamente foi a Andressa para vender os ingressos, para controlar os camarotes, para montar, para descobrir onde é que tinha que entrar, onde é que tinha que sair. Tipo as minhas reuniões com o Richard era um mapa estendido em cima de uma mesa e a gente batendo cabeça, tipo para onde é que tem que entrar, para onde é que tem que sair, a pulseira daqui vai ser qual cor, a pulseira de lá vai ser qual cor. Então tipo, foi meses, foi na verdade quase, praticamente um ano eu enxergando um mapa de carnaval na minha frente, entendeu? Eu sentava na frente do mapa às sete da manhã, eu saía na frente do mapa do carnaval às sete horas da manhã do outro dia. Então, uh, e a venda, e eu emitia os boletos, as pessoas atrasavam os boletos, eu, eu reemitia, eu fazia a venda, eu fazia a produção, então era um horror. Tipo, de chegar em, em, em reuniões, assim, ah, não, a gente precisa de uma reunião contigo para saber por onde é que vai ser os acessos do carnaval. Chegar eu e tá, guarda-bombeiro... Polícia, prefeito, tipo, tudo. Eu, tipo, Puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Tipo, é eu sem o Richard, que não tava aí, pra responder pelo evento. Um evento da cidade, entendeu? Uhum. Não era um show da minha produtora que eu trabalhava. Era um show pra ah, era um e, e muito, da cidade.
0: E muito dessa burocracia que acontece nesse tipo de evento municipal, público em geral, a casa noturna ou a casa de shows já passou. Então, ela Exatamente. já tem as liberações necessárias, ela já tem uh, PPCI, ela já, ela já tem, entendeu? Exatamente. Então, é, são várias etapas na frente, né? Quando tu vai uhum. fazer um evento desse, tu tem que começar do zero, é literalmente do é, zero. Né? É, e aí, tipo, as burocracias uh, mais pesadas,
1: que eu digo, uh, o, o Richard ia, que era a prefeitura, então, reuniões com o prefeito e tal, tipo, então, ah, ele viabilizou o evento. Tipo, tá, o evento é nosso, o evento vai acontecer, agora produz. Entendeu? E tipo, eu peguei o mapa. A montagem começou, acho que era uns dois meses antes. Eu peguei o mapa e fui para dentro da passarela. Tipo, eu sabia exatamente o que que tinha que montar. Entendeu? Tipo, o Richard chegava e me dizia: "Ah, Ai, esse camarote eu preciso mesmo montar? Eu Digo: Sim, que é do Fulaninho. Eu sabia, eram acho que 192 camarotes. Eu sabia a numeração e o nome da pessoa do camarote, de tanto que eu engolia aquele mapa.
0: Entendeu? Então, sim, não precisava mais do mapa, tu era o mapa. Não precisava,
1: ele me disse assim, ah, tem certeza, eu disse sim, tem certeza, é três metros para um lado, é quatro metros para o outro, Aqui, esse camarote tem que estar de frente para esse, entendeu? Então, foi o maior desafio da minha vida e eu chorava sem parar todos os dias. Tipo, eu chegava em casa, eu chorava e eu disse, cara, eu não vou dar vencimento, eu não vou conseguir. E, e o meu nervoso do eu não vou conseguir é a pessoa que comprou o ingresso, vai chegar lá e vai estar alguma coisa errada. Uhum. Então, tipo, e eu brigava O Richard dizia, não, vamos entregar as antes, Eu disse, não, não vamos, nós vamos entregar na hora Porque senão vai dar confusão, porque... entendeu? Então, além de produzir Montar, eu tive que gerir Tipo, quem que vai entrar naquele acesso Quem vai estar tá lá, como é que vai fazer a troca do ingresso Foi tudo Entendeu? E ele chegou, se eu não me engano Acho que uns dois meses antes do evento para a cidade Tipo, pra gente fazer só o final às vezes, é, tipo, era rádio, era TV, ligando, entrevista, explicação. de disse, gente, eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou. <risos> Se sou eu, sou eu. daqui entendeu? E eu, eu, eu ligar e dizer assim, cara, fulaninho chamou uma entrevista. E, tipo, e, às vezes, ser gente que... O carnaval tem muito disso das pessoas... Olha quem apareceu. A, gente... <risos> a minha tá na rua. <risos> e, tipo, tem muito disso das pessoas não quererem que tu explique o que vai acontecer. Mas as pessoas te questionarem como tu vai fazer. Então, eu ia para entrevistas extremamente pesadas, entendeu? Das pessoas não quererem me dizer assim, ah, me conta como é que vai ser o carnaval. Não, é tipo, isso aqui? E esse canal, Por que, que não foi assim? Por que, que não parcelou em mais? Entendeu? Então, eu tinha que, na verdade, as entrevistas que eu ia, era pra me defender. Sabe? E chegava <risos> eu... É, mas era bem isso. E chegava eu pra me defender com o mapa, dizendo, ah, eu sei que entra aqui sai aqui, Entendeu? Eu uh, eu era muito segura para passar a informação porque eu decorei aquele negócio de caba-rabo, uhum. entendeu? Mas foi muito 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 desafiador. Tipo, uh, hoje é que nem eu digo quando tu entrega dá um alívio. Tipo, eu uh, obviamente erros sempre vão ter, uhum. tá? mas a gente a gente entregou o carnaval de pelotas. Uh, Acho que foi um dos primeiros carnavais que teve zero índice de alguma ocorrência dito pela Brigada Militar, Batalhão de Jovem, uhum. o que for, entendeu? Então, a gente conseguiu entregar um carnaval com nenhum acontecimento... Uh... Seguro. Exatamente. Foi um carnaval extremamente seguro. Então, obviamente, erros de logística ou o que for, sempre acontece. É um evento né, novo e tal, mas é assim, que ó... o, o
0: objetivo, na verdade, de quem está no backstage, ali por trás, né, no bastidor, é fazer com que... Não é, que, não é evitar o erro, é evitar que o público perceba o é erro. Exatamente. Evitar que o, o público sofra com aquele erro. É Porque eu tenho certeza que essa, essa situação que tu tá passando de que, ah, erro, tiveram erros, eu tenho certeza que não chegou no público. Não, exatamente. <risos> então... É,
1: e o nosso, nosso maior medo sempre foi esse. Tipo... É carnaval, entendeu? Dá uma briga, dá um... Enfim, a gente olha tanta notícia negativa, tanta coisa, e eu só rezava. Quando acabava o dia, eu disse, ai, graças a Deus, a gente acabou mais um dia com tudo, zero, Menos um. É, tipo, era... Exatamente, era isso, era menos um. Então, foi assim, ó, muito louco, foi muito louco, eu... E aí depois, eu Eu ajudei em outros, enfim, mas foi... Foi bem difícil, assim. E... E acho que nada do que eu tenha feito, nenhum show, por maior que seja, por... Chegou aos pés do carnaval, em estresse, em tudo, assim, ainda tem algumas das meninas que trabalharam comigo aqui na live, foi foi estressante pra todo mundo, foi tenso pra todo mundo, mas é aquilo, sempre quando eu digo, ok, eu topo, eu topo com uma galera junto comigo, então, tipo, eu tinha certeza que as coisas estavam como deveriam estar, porque estavam na mão dessas pessoas, entendeu? Tipo, eu boto no financeiro a menina que é o crânio do financeiro. Eu boto na porta a menina que é o crânio da porta. Tipo, são meninas que vêm comigo desde o início. Então, eu sei uhum. a habilidade de cada uma e aonde cada uma me dá uma confiança, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu topo, mas eu preciso levar as minhas comigo, entendeu? que é muito difícil tu produzir uh, um evento, produzir uma coisa sem tu confiar na tua equipe. Sem tu confiar que a gente não pode estar... Tá... Eu digo que eu faço... Ah, eu faço a porta, faço o bar, faço um... Mas eu não consigo fazer sozinha. Eu consigo... Não, ninguém
0: faz nada sozinho, né? Ninguém. A gente precisa eu faço... de uma equipe.
1: É, exatamente. Tipo, eu, uh, eu consigo fazer. Mas se eu não tiver elas para fazer comigo, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu claro. consigo liderar. Adoraria. Eu consigo... <risos> eu adoraria. Eu consigo uh, liderar e ajustar e eu fazer o fechamento. Mas para eu fazer o fechamento, elas têm que ter controlado o evento do início ao fim. para chegar em mim pronto para fechar. Entendeu? Ou elas têm que abrir o evento, claro. enquanto eu faço outra coisa. Então eu sempre tive uma equipe muito boa. Então isso, acho que, que foi muito bom. E era bom que eu ia para as produtoras com essa bagagem. De tipo, ah, eu tô uhum. vindo, mas eu preciso trazer umas quatro, ou cinco comigo. Entendeu? Que então, são de confiança. Sim! A grande maioria delas tá aqui. Aí eu vi a Paulinha, a Laura, a uhum. também. Então são... Eu digo que é uns robozinhos que eu criei, porque, tipo, elas, infelizmente, tinham que me ouvi tinha um que... Gurias, tem que ser assim e tem que ser assim. A gente não pode dar um, piso, um pisão pro lado. Tem que ser assim. Entendeu? E eram pessoas que me davam confiança e me dão até hoje de eu sentar e dizer assim, ó, ah, beleza, tá tudo correndo certo, porque é a fulana que tá lá, é a ciclana que tá lá. Uhum, entendeu? Então, eu acho que a equipe também faz uma grande Toda diferença. Toda a diferença, claro. Toda a diferença. Toda a diferença
0: eu queria saber se tem se tu consegue, essa pergunta não foi ensaiada agora eu vou colocar ela, <risos> maus lençóis se tem algum show que tu gostou mais de produzir algum evento, coisas que destacaram por algum motivo enfim, porque, gente, eu vou dá licença, eu vou ler a lista, tá? vocês <risos> estão com o tempo, né? pessoal aí da live vamos lá Nando Reis, Bom Gosto, uhum. Elsa Soares Legado, Simone e Simária, Anitta, Sorriso Maroto, Nego Di, Projota, Boca Louca, Revelação, <risos> Amsterdã, que nem é mais Amsterdã agora, é não só não é mais, não é. Lucas Neto, que é blog, uh, youtuber. YouTube. Mumuzinho, Clariou, Benito de Paula, Erasmo Carlos, Raça Negra, Flora Matos, Dilcinho, Afonso Padilha, que é stand-up, uhum. Belo, Alexandre Pires, Lucas Luco Turma do Pagode, Elba Ramalho, Tol que é circo, né? Isso, isso. Piangers, uh, Tiaguinho, Revelação, Maiara e Maraíza, Diogo Nogueira, Oswaldo Montenegro. E por aí vai, né? tipo,
1: é o que eu tinha de registro que eu lembrava. Chupa <risos> essa poder... manga. Uh-huh. Mas uh, coisas que me marcaram muito, assim, Amanda, Eu além de fazer as produções de shows, de bandas, essa função do teatro sempre me marcou muito. Que é, o produto do teatro, ele é muito diferente do produto uh, que tu faz num ginásio, que tu faz num espaço aberto. O teatro, uh, ele concentra, eu não sei a, a explicação, mas o teatro, uh, tu senta ali pra assistir, entendeu? Então, tu não tem o bar, tu não tem a, 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 a volta dentro do evento pra ver o fulano, não tem a divisão de setores, tu sentou pra a assistir. Fal- ah, a
0: Cleia faltou o que <risos> faltou. Faltou
1: o Porque ela vai, ela vai a todos, então ela sabe onde ela foi. (risos) Então, o show do teatro, tu senta pra assistir. Então, eu sempre gostei muito de fazer teatro. E o que me marcou muito foi os eventos infantis, assim. Tipo, o Lucas Neto foi, pra mim, incrível. A gente fez o Resende também, eu esqueci de botar aí, que também era um outro youtuber. E é assim, ó, tipo, é tu ver crianças que gostam muito e admiram muito. Então, tipo, não era a minha responsabilidade entregar um evento para um adulto. Que qualquer coisa que aconteça, tudo bem, ele vai reclamar, mas ele vai entender. Uhum. A criança não. A criança não. Ela vai entrar num teatro, ela vai sentar para ver o artista da vida dela, entendeu? E era o que o Lucas Neto era na época para muitas crianças. Uhum. Então, tipo, eu vi criança chorando vendo o Lucas Neto entendeu? Coisa que a gente que a gente fazia nos shows quando a gente era pequenininha, tipo, ah, aquela coisa de ídolo. Uhum. E a gente foi, ó, entrou o chefe aí, eu falei, dele é live inteira, Richard. Eu agora. <risos> Mas, e agora. e tipo, é essa coisa do teatro da da criança, entendeu? Uhum. Tipo, só pra vida, É, eu trabalhei em como...
0: vários eventos de criança, é, é emocionante. É, é outra emocionante
1: coisa demais. é outra vida, é outra vida. Então, tipo, o Lucas Neto foi uma coisa que me marcou bastante, assim, a gente chegou a fazer duas sessões no mesmo dia. Então, a gente fez a apresentação. Ele atendeu todas as crianças do teatro. Todas, exatamente todas. E a gente tinha que abrir o teatro para a próxima sessão. Então, tipo, a gente fez dois shows em um dia. Ele atendendo todas as crianças, ele fazendo tá. tudo. Então, foi uma, uma das coisas que mais me marcou, justamente por serem crianças. Entendeu? Uhum. E, e, e conseguirem uh, transmitir, botar para fora um amor por um cara, entendeu? Um youtuber. O negócio foi. Foi muito louco, assim. É diferente de fazer show pra adulto. Eu uhum. acho que de todos, assim, que eu fiz, óbvio, tem muito show bom, tipo, produção foda. Eu até hoje engasgo de lembrar do show da Elsa Soares que eu fiz. Tipo, a Elsa recém tinha vindo da operação da coluna e tal, dos pinos, enfim. Ela fez o show sentada. Ela saía de uma cadeira com a produção inteira, agarrando ela pra ela conseguir caminhar. Tipo, foi um show extremamente emocionante, pesado, assim, sabe? Mas são coisas que tu que tu guarda e, e só soma e as crianças para mim foi foi o auge assim do de tudo foi foi incrível
0: o oh, richard dizendo que fica muito feliz em poder colaborar não, foi o foi o
1: pioneiro o professor foi é o responsável eu sempre digo isso o richard é o responsável por eu ser hoje a andressa por eu trabalhar com isso por eu fazer a produção se não fosse ele a me ensinar do jeito que me ensinou tipo na marra no supetão, eu Talvez nem estaria fazendo evento. Uhum. É, é o responsável. <risos> Criou o um monstro.
0: Tem uma pergunta aqui. Ao ver novos profissionais chegando no mercado, indo para os bastidores, uh, o que faz o olho de vocês brilhar nessa trajetória até o produtor executivo? Mas assim, ó, eu vou levar uh...
1: do lado de, de novos produtores. Eu acho que sempre tem espaço para todo mundo. tá? Uh, e, ó, falo da galera da graxa. Show. Então, assim, ó, eu, eu, sei, eu acho sempre que tem espaço para todo mundo. Todo mundo que quer trabalhar com um evento uh, é válido, soma. Mas eu sempre digo que tu tem que gostar do que tu faz. E tem que gostar muito, muito. do que tu faz. Muito. E em relação à questão da graxa ali que eu falei... Eu falei antes da, de ter uma equipe. Ó. <risos> uh, de ter uma equipe. A gente não faz nada sem a graxa. A uhum. graxa, para quem não sabe... É todo o pessoal de trás. É o, o pessoal, pessoal que de carrega. preto. É o Man pessoal de black. preto. Uh, é quem carrega, é quem monta, é quem desmonta. É, é, enfim. é quem. Essenciais. Faz... Essenciais é o que faz tudo acontecer. Então, é admirável, é louvável. Uh, nenhum evento se faz se não tiver a graxa. Então, uh, quem... e é o que eu disse antes. Tipo, a gente tem a honra aqui em Pelotas de ter... Sempre a mesma graxa. Então, a gente já conhece os músicos, conhece os holds, conhece os técnicos. Então, é ó, o mal, é o coração da entrega. É bem isso. Tipo, é, é uma engrenagem, gente. Tipo, uh-huh. O evento não se faz só com o produtor. O artista não faz um evento sozinho. A gente não abre um evento sem uma equipe na porta, uma equipe no bar, uma equipe de segurança. Entendeu? Então, pra tu fazer um evento... E outra coisa que eu digo, uh, ser produtor de evento, no caso, contratante, eu vou fazer um evento, envolve muito mais do que só a vontade de fazer um evento. Uhum. Entendeu? Esse tipo de situação, de ave... não, é, não é nem questão de aventureiros, mas é pessoas que acham que botar um evento na rua é fácil entendeu? É muito complicado, entendeu? Tu entregar um evento é muito difícil.
0: Além de... Não, é que envolve muitas... Esses que que tu chamou de aventureiros, eu acho que é uma excelente palavra, eu acho que as pessoas desconhecem o tanto de gente, o tanto de etapas que são necessárias Ah. pra tu conseguir tornar a tua vontade uma realidade. As pessoas simplesmente não sabem. E elas decidem fazer aquilo ali e vão descobrindo ao decorrer. E isso causa... Diversos problemas, diversos problemas. Então, eu acho que esse é o grande, o, o grande, a grande situação assim que acontece com pessoas que não estão acostumadas. Não é que quem não trabalha no ramo não possa fazer um evento, sim, não é isso. com certeza. Mas a pessoa precisa primeiro fazer um estudo de quem ela vai precisar contratar. É que nem tu disse, não basta vontade. Eu diria, mais não basta vontade, também não basta ter dinheiro. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas se tu não sabe quem contratar, não resolve. Não adianta, não (risos) adianta. É é
1: o que eu sempre digo, é é a graxa, é os técnicos, é os produtores. Nenhum evento a gente vai conseguir fazer. Eu não consigo fazer um um evento só com a minha equipe, entendeu? Eu não consigo pegar três, quatro produtores e fazer um evento. Então, é aí que a gente valoriza ainda mais as equipes. E na verdade a engrenagem. Porque não adianta tu ter as equipes. As equipes, elas têm que trabalhar harmonicamente. Elas têm que fazer... Elas estão num evento só. Não adianta o pessoal do palco montar sozinho. Não adianta o pessoal da porta abrir a hora que ela bem entender. O pessoal passa só som a hora que quer. O cara do camarim monta a hora que quer. Não existe isso. Todas as equipes dentro de um evento, elas têm que se interligar. Os horários E têm todas que são a...
0: essenciais, né? Todas. O Mal dizendo pra gente lançar um curso. O Mal, eu sou super parceira. (risos) Vambora! Já já sou muito parceira de organizar esse rolê aí.
1: Em breve a gente
0: vai ter, nesse sentido, a gente vai ter novidades aqui da Idear com relação a cursos. Mas nada relacionado à produção, de repente. Olhei aí, Mal, vambora! É uma ideia. Hum, Vambora! A próxima colocação é uma que... Todo mundo fica sem saber o que responder, porque é uma pergunta difícil. Mas eu gosto de saber... Eu gosto de saber o que que vocês, profissionais da área de eventos e do mercado fonográfico, acham que vai acontecer com a gente. Então, é é assim, qual é a tua ideia com relação a um possível retorno? Eu publiquei hoje nos stories da Idear, para quem não viu, depois dá uma olhadinha. A Prefeitura de Porto Alegre tinha aprovado a organização de dois eventos teste. Então, vai ser um do mercado de negócios na Fiergs e um show do Serginho Moá no Araújo Viana, então vão ser dois formatos de eventos, eles vão ser, claro, com uma capacidade muito inferior à lotação dos dos dois lugares, eles vão ter todos os protocolos seguidos, vários profissionais da área de saúde vão participar de todo o processo e a ideia dos organizadores, que é o grupo grupo Live Marketing, para quem não segue, é é um... Eles criaram um grupo de pessoas que envolve várias agências da área do setor de eventos do Rio Grande do Sul. Então, eles fizeram uma uma solicitação, assim, para a prefeitura e por isso eles aprovaram. Enfim, esses dois eventos vão acontecer agora, dia 11 e dia 13. E a ideia deles é mostrar para a prefeitura que, olha, assim que a gente tiver o ok... Da liberação para fazer eventos. A gente pode, vocês podem acompanhar. Então, assim, vai ter imprensa, vai ter, vão ter profissionais da área da saúde acompanhando, vão ter uh, diversos convidados políticos. Claro que, né? Não vamos entrar no Sim. mérito da parte política Sim. disso. Mas, enfim, uh, eu fiquei muito esperançosa, assim, porque é, é mais ou menos a, a galera tá se antecipando para que quando a gente tiver o ok podemos hum. fazer eventos, a gente vai conseguir colocar coisa para rua mais rápido, assim. Sim. Então, eu confesso que eu tava bem, bem, bem descrente de voltar esse ano, mas depois disso eu até fiquei um pouco mais esperançosa. Então, a minha pergunta para ti é essa. O que que tu acha que, que vai acontecer? Quando que tu acha que vai retornar? Enfim, qual é a tua perspectiva para as coisas voltarem a acontecer?
1: Uh... Primeiro, Amanda, todo mundo foi pego de surpresa, na verdade, com a pandemia, né? Na verdade, todas as ações que foram sendo tomadas foram teste. Ninguém sabia o que, que ia dar certo, o que, que não ia. Até então, a gente ainda tem coisa que a gente não sabe. Se realmente foi benéfico, se não foi. Mas a gente, a gente que vive no meio do evento, a gente sabe o quão ruim foi. A gente sabe desde nossa. março. Exatamente, a gente uhum. sabe desde março. Eu não falo... Uh, nós enquanto sente o clima tal tá? sente o clima segue trabalhando segue uhum. produzindo enfim mas em relação a shows e pessoal de evento pessoal de produção a graça, o que a gente estava comentando antes as equipes entendeu então as quem equipes... mais sentiu exatamente as equipes estão sim paradas desde março entendeu então eu acho que como teve a flexibilização de vários outros uh, meios tipo a gente conseguiu Abrir um pouco o comércio, a gente conseguiu. Agora, na função do retorno das escolas tipo, tudo uhum. com protocolos de saúde, tudo com segurança a gente pode sim tentar voltar aos poucos os eventos, entende? E, e eu falo isso para todo mundo: a gente não quer voltar a fazer festa, a gente quer voltar a trabalhar. Isso uhum. é trabalho, isso é emprego. A gente não vai lá para se divertir, a gente não está indo para farrear, para fazer aglomeração, para beber. A gente mexe com a economia, a gente gera muita grana para muita gente. Num show desses, desse grande porte que a gente estava falando, a gente não trabalha com menos de 200 pessoas diretamente, ou, direto ou indiretamente, entendeu? Então são 200 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas que estão paradas desde março, que não tem nenhuma outra fonte de renda, que a vida toda fazem isso, eventos, entendeu? Uh-huh. Então, a gente gera trabalho pra caramba. Então, não é dizer, ah, não, a gente quer voltar a fazer festa, se aglomerar só pra beber e se divertir. Não! Tem gente que vive disso. Entendeu? Então, assim como o comércio quer trabalhar, os donos de escola querem retornar, a gente também precisa, com protocolos e questões de segurança, voltar a fazer o nosso trabalho. Entendeu? E, E automaticamente, óbvio, a gente não é hipócrita, a gente gera diversão, a gente gera entretenimento. Entendeu? A gente gera produto, enfim. Mas é um trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Então, assim como tá tendo flexibilidade para todos os outros tentarem retornar, nós também precisamos. E nós uhum. também vamos fazer com a mesma excelência, com o mesmo cuidado que tá todo mundo fazendo.
0: Provavelmente entendeu? mais, né? A reportagem Mas... que eu, eu compartilhei hoje, que é excelente, tá no... Eu publiquei o print no, no story da Idear, vocês podem olhar depois. Tá no site da Gaúcha, da ZH que Eles falam exatamente disso, que a, uh, enquanto organizadores de evento, a gente vai ter o cadastro de todo mundo que esteve no evento, a gente tem os dados pessoais dessas pessoas, a gente sabe onde cada pessoa estava sentada. Que é muito uhum. diferente, por exemplo, do controle que não se tem num shopping. É exatamente. Não, não se tem esse controle no shopping os shoppings estão abertos. Estão abertos. Então, até que ponto estar no shopping, ou estar na praia, ou estar nas praças é mais seguro do é, que exatamente. estar num teatro? É.
1: Não, e na verdade eu até vi, não lembro aonde foi que teve o show no mesmo formato de um drive-in, só que eles montaram camarotes em vez de posicionar os carros, eles montaram camarotes. Foi no...
0: em Londres, se não me engano. Londres. Eu compartilhei acho que foi, né?
1: aqui. É. Então, não digo assim, ó, nós vamos saber fazer mas é isso que tu disse a gente consegue ter muito mais controle que um shopping não tem que uma praia não tem a gente consegue limitar exatamente onde a pessoa vai estar o uhum. distanciamento que a pessoa vai estar e a gente consegue ter a logística necessária para isso Porque a gente tem a logística da onde a pessoa entra o bar que ela vai e aonde ela pode circular se a gente limitar que ela tem que ficar ali, a gente vai saber exatamente para onde ela entra para onde ela uhum. sai como ela vai no banheiro entendeu então assim como as pessoas têm os outros lugares têm protocolos a gente também pode ter protocolo. E a gente vai ser tão rígido como. Então não tem um não tem porquê de no momento que está sendo quase tudo liberado e flexibilizado, só o meio dos eventos ficar de fora. Entendeu? Então não tem como a gente. Ah, não, o evento não precisa. Como não precisa? Tem gente de verdade precisando. E as lives foram muito boas para isso, entendeu? A gente precisou fazer live, a gente precisou. Uh, muitos precisaram se reinventar. O novo normal para a galera da música, gente que não tinha canal, gente que não tinha produto digital, teve que aprender a usar para fazer e muitas vezes para salvar a galera da graxa. Teve que fazer é, live. Mas é, é, é mas né?
0: é. Eu ia dizer que é, é, foi uma saída muito legal, mas financeiramente ela funcionou para os grandes e não tanto para os pequenos. Porque os pequenos fizeram a live, quase todos que eu vi, para arrecadar comida para poder alimentar as a sua música. graxa!
1: Exatamente. Então.
0: geração de renda mesmo, Ah, a live não não traz pra quem quem é pequeno, porque os grandes têm grandes patrocínios, os pequenos não têm isso, né, gente? O patrocínio vai pra pagar a live. É, e mesmo assim, tipo, eu como
1: produtora dos meninos, as lives que a gente tentou fazer, os patrocinadores que antes a gente conseguia com muita facilidade, também estavam vivendo a pandemia e a crise, entendeu? Gente que sempre nos apoiou, apoiou na primeira, na segunda, disse, bah, já não dá mais pra mim. Entendeu? Então, é isso. A live pros pequenos foi para salvar a galera da graxa, foi para salvar o músico que só faz isso, entendeu? E teve também muita gente que se reinventou. Tipo, era músico, viu que não ia dar, que a gente não ia voltar tão cedo e fez outra coisa. Entendeu? Uhum. Inventou outra coisa para fazer. Então, eu acho assim, ó... Tu perguntou sobre o que, que eu acho de como vai ser. Vai ser muito difícil o nosso retorno. A gente vai ter que provar que a gente consegue fazer entendeu? Porque a gente não envolve serviço essencial, a gente não vende uhum. comida, a gente não é visto como essencial. Não é transporte, não é comida, é diversão. E diversão, uhum. muitas vezes, não é levado em consideração. Então, a gente vai ter que provar que a gente consegue. Que a gente consegue flexibilizar e a gente consegue ter controle disso com os protocolos de saúde necessário, enfim. Então, a gente conseguiu, até um ponto, mostrar com os drive-ins. A gente começou a mostrar as caras começaram a se arriscar a fazer drive-in com os protocolos certos, deu certo. Então, agora a gente tem que dar um próximo passo. A gente não pode recuar, entendeu? Então, a gente tem que dar o próximo passo e mostrar que a gente pode, sim, voltar. Vai demorar muito pra gente poder curtir uma uma festa como a gente curtia. Todo mundo junto. Ah, com certeza. Vai demorar demais. Então, a gente gente tem que se reinventar. A gente não tem opção. Então, a gente está se reinventando. Vai produto digital, vai drive-in, vai... Festa com o um local marcado Mas a gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer porque a galera precisa Tem gente que vive disso e não tem Não tem como ser diferente Deixa eu ver se não eu tem mais vi... uma pergunta É, eu aqui. vi uma pergunta ali Daquele mesmo menino, vamos voltar Nos comentários? É, ali ó, vocês fazem pesquisa de qualidade Com o público, visando campanhas de marketing Futuras nos eventos Posso responder? Pode Na verdade, o feedback, ele vem, tá? Geralmente, a gente faz uma pesquisa da pré-produção. Tipo, ah, o que que vocês querem ver? Qual é o show que vocês queriam na cidade de vocês? Tipo, que o pessoal já dá um feedback. Porque a gente, às vezes, o produtor vai muito no... Ah, esse aqui tá fazendo sucesso. Ah, esse aqui tá em tudo que é lugar. Tá, mas será que é o que a galera vai consumir? É o que a galera quer ir lá ver? Então, tem a a pesquisa da pré-produção que é tipo, o que vocês querem ver, uhum. e o automático, tipo, a rede social nos dá uh, uma porta aberta para tudo que é uhum. tipo de informação. Então, o pós-evento, a gente não precisa perguntar para as pessoas. As pessoas abrem a rede social e elas dão o feedback. Quando é negativo, quando é positivo. Uhum. Uh, principalmente. <risos> principalmente quando é negativo, mas tipo, uh, a gente tem... Não é necessário fazer uma uma, uma ação de marketing nesse atual momento, porque a rede social está muito aberta, para esse tipo de coisa. É excelente, o feedback é maravilhoso, mas o feedback vem ao natural. Há um bom tempo já, ele ele vem ao natural. Acho que é mais ou menos isso que ele
0: ele queria saber. Então tá, quero te, te agradecer por ter aceitado participar. ter dispondo desse tempo para a gente conversar, trazer tanta informação legal falar um pouco da importância do produtor executivo, acho que foi importante para vários artistas que acompanharam a gente, para o pessoal que vai assistir ainda é importante que os dois, as duas etapas das nossas lives vão ficar aqui no IGTV e depois vão para o nosso podcast, depois vão para o canal do Youtube Uh, agradecer a Lollipop de novo A gente tá muito chique de patrocinador eu de chique, look Muito chique, eu tô um nojo uh, uh. E dizer para vocês Marcarem os amigos de vocês nessas, Nas lives, tanto aqui no GTV Quanto no YouTube Enviarem uh, esses conteúdos para quem vocês conhecem Que pode se interessar uh, A gente tem va- outros sete episódios para quem não assistiu, dá uma olhada, então também no YouTube, no nosso podcast e aqui no IGTV. São vários, várias pautas interessantes para quem trabalha no mercado da música. Uh, rolou uma pergunta aqui enquanto eu tava rolou, falando. Rolou, é, eu vi. <risos> Olha, da minha parte, sim, a gente tem, a gente estrutura a persona do artista. Então, em termos de rede social a gente tem a a definição de persona, de público-alvo, para poder trabalhar as redes sociais daquele artista. Geralmente, essa criação da persona para direcionar os shows ela é feita por por quem cria o conceito do evento. Então, eu acho que não está muito na parte que a Andressa faz, né? Que ela executa. Então, se eu sou a agência que está produzindo esse evento, eu faria, é que não é uma uma atribuição da IDEAR, mas eu faria o conceito da persona desse evento para fazer esse direcionamento, até para criar as ações de marketing, para criar as ações de impulsionamento de mídias, e para a contratação né, das equipes e dos artistas. Então, eu entregaria isso já pronto para a Andressa executar. Isso então provavelmente as agências que fazem a concepção dos eventos fazem esse trabalho mas não é minha atribuição porque a gente trabalha diretamente com os artistas e também não é atribuição da Andressa <risos> que executa é, exatamente eu tô vendo aqui várias pessoas parabenizando a gente, obrigada pessoal apesar Obrigado, de a gente, gente não ficar lendo e tal os comentários é. de pessoas, a gente vê, a gente só não fica parando porque senão a gente não consegue dar continuidade uhum. no assunto Uh, de novo, obrigada por ter participado uh, Que a gente possa Se encontrar em breve Por favor Uma próxima produção do Centro Clima, pelo menos oh, Por favor.
1: Amanda, vou agradecer Muito obrigada pelo convite É Maravilhoso poder falar de evento muito ansiosa Porque eu queria poder falar tudo E falaria por mais horas Aqui, porque eu sou, eu sou Apaixonada pelo que eu faço E e, e gosto de passar para as pessoas o que realmente é, entendeu? Tipo, uh, é lindo de ver o um evento pronto, mas tem muito trabalho, tem muita galera batalhando para entregar as coisas. E cada vez mais, graças a Deus, a gente está aparecendo, a gente está conseguindo mostrar o nosso trabalho. E isso é, é excelente. Eu vi praticamente quase todas as outras lives. E para quem uh, gosta do meio, para quem trabalha com isso, assistam, gente, assistam. E aproveitando... Se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, eu deixo os meus canais, as minhas redes sociais abertas também para qualquer outra dúvida que surja, alguma coisa. A gente enriquece mais ainda o meio dividindo as informações, entendeu? Não adianta eu reter para mim. se Ali na esquina eu vou precisar de uma equipe de 100 pessoas e eles têm que estar preparados. Então, a gente gosta muito, quem é do meio de evento gosta muito de partilhar das experiências, das coisas E chamar e conversar E o que tu fez, o que tu faz E isso serve para qualquer pessoa que estiver aqui na live E tiver interesse em algum assunto Que eu possa ajudar Até quem tá começando, quem quer, quem não quer, quem gosta Então estou à disposição Te agradeço imensamente pelo convite Espero te ver logo, logo, logo uhum. Por favor Tomara. E vamos lá, vamos lá pro novo normal vamos reinventar, vamos fazer acontecer como a gente sempre fez, vamos entregar eventos maravilhosos. E vamos ver, vamos lutar para que tudo fique bem, fiquem em casa, se cuidem, por favor. E se forem em algum evento, é, e se forem em algum evento daqui para frente, tenham a certeza de que a gente trabalha muito para que tudo dê certo, a gente trabalha muito para que todos os protocolos sejam seguidos e a gente trabalha muito para entregar um evento excelente. Então, se forem Vão confiantes de que, com certeza, a gente deu de tudo que a gente podia para que isso acontecesse. Com pandemia ou sem, entendeu?
0: Exatamente.
1: Aprendam a ver o evento como uma força, tarefa gigantesca de uma equipe enorme que foi e trabalhou muito para entregar. Então, aprendam a entrar no evento e olhar o o making-off do evento, entendeu? Aprendam a olhar a galera de preto que corre a galera de preto que, se o som parou, se o microfone falhou, que alguém vai resolver. Então, tenham essa visão. Tenham essa visão que é a galera que tá desde março parada sem poder trabalhar e e a gente vai lá indo. A gente vai indo e vai se reinventar. Mais uma vez.
0: Então tá, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu. Um beijo e até a próxima. Beijo. Obrigada.